0: Es ist das Hirn ausgeschalten vor lauter Emotionalität. Und ich habe dann erkannt, stimmt, es geht darum, sich bewusst zu werden, sich darüber bewusst zu sein, was es heißt, sich zu trennen auf diese oder jene Art und wie wir das jeweils aufteilen wollen. Und so nehme ich auf eine Art und Weise aufteilen, dass beide das Gefühl haben, das ist stimmig. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Heute geht es um die Scheidung. Ein Thema, das nicht viel Bewusstheit hat, was man da vielleicht auch bedenken kann und soll, weil man sofort sehr emotional ist, wenn es um das Thema geht. Und die Problematik, wenn etwas sehr emotional ist, ist das, dass es tatsächlich, und es ist auch nachgewiesen, bitte lausche, dass das Hirn sich quasi wie wegschaltet. Es ist, wie man ist, plötzlich nicht mehr aufnahmefähig. Man hat irgendwie einfach diesen emotionalen innerlichen Stress und man kann dann gar nicht, die Dinge mitbedenken, die da eben auch wichtig sind. Kein Wunder also auch, dass ich in einer meiner Vorfolgen schon mal darauf eingegangen bin, dass ich auch mit Frauen arbeite, die die Scheidung schon hinter sich haben. Aber eben im Sinne von dieser Fähigkeit, Zeitreisen mit mir zu machen, <lacht> im Sinne von Psychohygiene, ist es ja immer noch möglich, sich damit zu beschäftigen und eben wieder in eine Selbstwertschätzung zu kommen und einmal mehr zu befreien aus dieser Selbstanklage. Denn Scheidung ist ja per se schon auch gesellschaftlich oft verbunden mit dem Begriff des Scheiterns. Und wenn du das Gefühl hast, du bist gescheitert und gibst dir ja auch noch Schuld mit dazu, weil man weiß ja, das ist ja dann auch immer so, dieses es gehören immer zwei dazu, ja, das stimmt, wird die ganze Sache nicht besser. Und irgendwo in uns wissen wir das natürlich auch, also selbst wenn wir uns noch nicht getrennt haben und immer wieder, wenn wir über Trennung nachdenken, gibt es vielleicht eben so auch dieses, diese Sperre, diesen Schritt letztlich zu tun, weil da so viel dranhängt und so viel auch im Außen dann auf uns einwirkt, wo irgendwo in uns da schon eine Bewusstheit gegeben ist. Und auf ein paar Dinge werde ich auch in den weiteren Folgen eingehen. Aber für jetzt möchte ich wirklich da so einen Fokus auf das legen, dass wenn du eben über Scheidung nachdenkst, dass es da einfach ein paar Aspekte gibt, die du beachten kannst und welche Unterstützungen du dir da jedenfalls auch holen solltest, damit du da gut durchtanzen kannst. Auf eine Art und Weise, wo du dann eben in der Folge auch dann zurückblicken kannst und sagen kannst, das passt gut, wo du dann auch in der Folge deinem Ex-Partner wirklich auch begegnen kannst, ihn anschauen kannst mit einem Gefühl von, okay, wir haben es gut gemacht, ich fühle mich weder jetzt irgendwie schuldig, noch habe ich das Gefühl, da ist jetzt irgendwas offen geblieben, was hätte noch irgendwie besprochen werden müssen. Und zumindest auch von deiner Seite, dass du mit einem guten Gefühl dem Partner, dem Vormalspartner begegnen kannst und eben nicht auf das einsteigst, weil der vielleicht eben in seiner Fähigkeit der Selbstregulation und der Gefühlsperformance, ja, da sich damit nicht auseinandersetzen wollte. Das ist nämlich ganz wesentlich und das ist die Chance, die du hast, wenn du für dich dich ernst nimmst und einfach von diesem, von der letzten Folge von einem, ich möchte mich trennen hin zu einem, ich trenne mich, so, okay, und was braucht es jetzt dafür? Was ist da wichtig und was ist da irgendwo das, was du einfach jetzt einmal so für dich durchdenken kannst, durchspüren kannst, gerne auch an einer deiner Freundinnen weiterleiten, wo du weißt, die ist da gerade in diesem Thema drinnen und die denkt immer wieder mal drüber nach, ihr sprecht es darüber und vielleicht hat sie nicht alles bedacht und noch bedenken können, weil wir, wie gesagt, emotional unser Gehirn schon so beanspruchen, vereinnahmen, dass da nicht mehr viel Sinn für Logik ist und Nachdenken und was da vielleicht alles noch eine Rolle spielen könnte. Und das kenne ich auch von mir selber, deswegen bin ich auch sehr regelmäßig in Begleitung mit einer Kollegin, wo wir eben unsere Arbeitstreffen machen und wir uns dann jeweils eben auch begleiten in der Lebensberatung. Es ist einfach wichtig, da diesen Raum zu haben und der darf einmal mehr sich öffnen, wenn du diese Folge für dich nutzt, um da eben so einen Einblick zu haben, was braucht es, wenn die Scheidung im Raum steht. Es gibt vom Bundesministerium für Familie in Österreich eine sehr tolle Zusammenfassung, wo es um das Familien- und Scheidungsrecht geht. Und zwar ist das von der Helene Klar und Klar schreibt mit Konrad Ludwig Anton Anton Richard. Das wirst du wahrscheinlich auch noch finden, wenn du googelst. Und es gibt auch so wirklich Bücher, Fachbücher, was es braucht, um eben damit durchzuspielen, was es was man bedenken kann, wenn man sich scheiden lässt. Das Interessante ist auch an diesen Dingen, man liest dann auch so, was eigentlich Ehe bedeutet. <lacht> also ich meine, ich glaube, so prinzipiell, wenn du dir das anhörst, bist du tendenziell auch eine Frau, die aus Liebe heiratet und nicht irgendwie, um da jetzt irgendwie zu entschlüsseln, was, was hat das jetzt eigentlich für Pflichten und Rechte mit sich. Ja? Und wie wird dann jeweils auch das geregelt Oder was ist so die Verbindung auch auf anderen Ebenen, die dann durch die Scheidung verändert werden? Und da reden wir natürlich auch von der finanziellen Thematik, von der Eigentumsthematik, von dem, wie Kinderbegleitung aussieht. Also... Es ist sehr augenöffnend, sich damit auch mal zu beschäftigen, selbst wenn man das Thema Scheidung noch überhaupt nicht irgendwie mal angedacht hat, ist es aber eben eines, wo in diesen Ratgebern ziemlich viel drinnen steht, wo das einmal so bewusst auch wird. Also ich muss echt sagen, für mich war das insofern auch interessant, weil es gibt in mir immer auch schon einen Teil, der das analysiert und recherchiert, was sozusagen irgendwie eben Beziehungsdynamiken anbelangt und eben das Thema der Scheidung konnte ich für mich auch deswegen wie mit einer Beobachterperspektive auch noch mit begleiten, weil es diesen interessierten Teil auch in mir gab, okay, wie ist es eigentlich und eben natürlich wertvoll für die Frauen, die ich begleite. Und habe da echt erkannt, dass da einiges war, was mir in der Form nicht bewusst war. Also das ist einmal das eine. Und natürlich geht es da eben auch viel um rechtliche Belange. Da spielen Dinge eine Rolle, wie wie lange ist man verheiratet, wie alt ist man, wenn man sich scheiden lässt. Je nachdem gibt es da wirklich gewisse vor- und Nachteile, wenn man sich dann scheiden lässt. Auch das Thema der Schuldfrage, das habe ich überhaupt auch sehr interessant gefunden damals, weil in mir war natürlich auch ein Teil, der gesagt hat, naja, Schuld, jetzt könnte man sagen, rein plakativ, er hat eine andere Frau, also ja, unter dem Aspekt könnte man sagen, letztlich ist hat er das Exit gewählt. Aber das mit der Schuld gefällt mir natürlich persönlich nicht so. Im rechtlichen Kontext ist es aber natürlich dann doch auch sehr wesentlich und da auch in diese Anerkennung zu kommen im Sinne von, so ist es halt einfach auch und damit verbunden darf man sich auch ernst nehmen, was das in der Folge heißt, ja. Und deswegen eben auch wichtig, diese, diese rechtlichen Aspekte da mit zu bedenken und da ja einfach sich beraten zu lassen, ist echt sehr, sehr wertvoll. Und nicht nur einmal beraten lassen, es gibt ja auch so Einrichtungen, wo man sich einmal so ein kostenloses Erstgespräch holen kann. Würde ich sagen, sei da nicht zu geizig und schau jetzt da nur, wo kannst du dich kostenlos beraten lassen, sondern nutze wirklich die Möglichkeit, nach speziellen Rechtsanwälten zu schauen, die sich auf Scheidung spezialisiert haben, weil ich habe wirklich, also es war, wie soll ich sagen, <lacht> eine sehr interessante Reise, die ich da irgendwie durchlebt habe. Der erste Rechtsanwalt mit mit dem ich in Kontakt gegangen bin, der war total resch und straight und hat gemeint, okay, wer ist schuld und so und so und so und er hat das aus der Pistole geschossen, was das jetzt alles heißt, was mir zusteht und was ich da zu beachten habe und das werden wir schon alles machen und ich war nur so auch irgendwo in meinem emotionalen Ding, wo ich mir dachte, pff, okay, ähm, mir ist es das klar, dass ich eben mich scheiden lasse, mir ist es auch klar, dass, das, dass es jetzt irgendwie darum geht, eine gute Lösung zu finden, aber ich möchte auch dann in der Folge dem Vormalsmann in die Augen schauen können, vor allem, weil wir auch gemeinsam ein Kind haben, das wir noch weiter begleiten wollen. Und irgendwie fühlt sich das jetzt überhaupt nicht stimmig an, da einen Rechtsanwalt zu wählen, der absolut bereit ist, da jetzt irgendwie deinen Partner auszusaugen. Weil da waren viele Möglichkeiten, die ich nicht genutzt habe und wo ich aber auch gemerkt habe, das wäre überhaupt nicht stimmig für mich, auch wenn es mir quasi Zusteht, weil Zustände ist ja immer, wie soll ich sagen, wenn du einen Hunger hast, dann ist es vielleicht so, man muss jetzt nicht unbedingt sich nur mit einem Butterbrot zufrieden geben, aber man kann sich auch einfach eine schöne Portion von einem netten Essen nehmen und braucht jetzt nicht ein Buffet, wo dann eh irgendwie auch wieder Dinge schlecht werden, weil man es gehört, das kann ich ja alles gar nicht essen. Das heißt nicht, dass ich nicht wüsste, was er mit viel extra Geld noch machen würde, wenn du verstehst, was ich meine. Ganz prinzipiell finde ich es sehr toll, dass ich da in einer guten Beziehung auch im Nachhinein sein kann und diesen Elternraum da weiter sehr, ja, mit Leichtigkeit beleben kann. Also diese rechtliche Komponente ist eben wesentlich und da ist es eben so, dass man auch da ehrlich sein darf, mit wem möchte man das machen und ich war dann eben mit einem zweiten Rechtsanwalt in Kontakt, der hat mir Ähnliches gesagt, aber war irgendwie schon ruhiger und irgendwie war mein Gefühl, ich glaube, ich, ich möchte nur zu einer Rechtsanwältin und habe dann eben auch da einen Kontakt gefunden über eine Kollegin, Kundin, die eben auch da schon durchgetanzt ist und die hat mir die empfohlen. Und dann sitze ich dann dort und die war auch so ganz als Traitor, ja, und hat dann irgendwie meint, man muss es halt gut überlegen, weil eben auch gewisse Aspekte auch förderlich sind, wenn man in Beziehung bleibt und hat man irgendwie auch so ein bisschen... Ähm, nochmal bewusst gemacht, dass es eben ein großer Schritt ist, wo es natürlich klar ist, haha. Und dann bin ich halt gesessen, war schon leicht emotional zerstört. Und dann hat sie gemeint, vielleicht bin ich ja gar nicht bereit und wir sollten vielleicht eine Mediation machen und da einfach auch nochmal ähm, durchdenken, was denn wirklich wie aufgeteilt wird. Weil die war einfach nur bereit, das alles ähm, so aufzuschreiben, dass es für mich das meiste ist. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt auch noch nicht ganz stimmig. Ich glaube, ich muss das wirklich irgendwie in Kombination mit meinem damals Partner auflösen. Und das ist dann die zweite, der zweite Aspekt, den ich dir nahelege. Es gibt wirklich so etwas wie Trennungsberatung, Mediation, Scheidungsberatung und auch da gibt es natürlich viele Anbieter. Nichtsdestotrotz ist es da einfach auch wertvoll, sich diesen Teil bewusst herzuholen, weil was macht die Mediation? Das ist mir tatsächlich, ich schwörs euch, das war dann so witzig, weil ich gemerkt habe, das ist mir gegen Ende so richtig wie ein Sickerwitz bewusst geworden, stimmt. Das ist mir vorher gesagt worden, aber wie ihr, wo ich vorher schon gesagt habe, wenn du zugehört hast, haha, es ist das Hirn ausgeschalten vor lauter Emotionalität. Und ich habe dann erkannt, stimmt. Es geht darum, sich bewusst zu werden, sich darüber bewusst zu sein, was es heißt, sich zu trennen auf diese oder jene Art und wie wir das jeweils aufteilen wollen. Und so nehme ich auf eine Art und Weise aufteilen, dass beide das Gefühl haben, das ist stimmig. Egal ob angefangen von Besuchsrechten und ob Sorge, wie macht man das, wer sieht äh, die Tochter wann, wie ist es eben mit Alimenten und wie macht man das jetzt auch mit dem gemeinsamen Wohnen, wer bleibt wo, gibt es eine andere Optionen? also all das. Und das ist auch ein Prozess, für den man sich durchaus auch Zeit lassen darf, weil eine Scheidung muss nicht von jetzt auf gleich gehen. De facto könnte man das ja, da gibt es vielleicht in Deutschland andere Regeln als wie in Österreich oder eben auch in der Schweiz, ist es aber einfach wichtig, da unabhängig von irgendwelchen Vorgaben, äh, wonach man irgendwie sechs Monate in Österreich getrennt äh, leben muss, bevor man eben eine Scheidung machen kann, ist es auch gut, wenn man sich ein bisschen länger Zeit nimmt und nicht nur jetzt irgendwie ein halbes Jahr, weil von dem Moment, wo es klar ist, dass man sich scheiden lässt, bis zu dem, dass man da gut auseinandergehen kann und dies, diese Klarheit finden. Das, es muss jetzt nicht voll viele Jahre dauern, aber es darf schon dauern. Also wir haben uns da auch Zeit gelassen, weil es wesentlich war, diese Mediation da wirklich zu nutzen. Warum ich das auch sage, in der allerersten Mediationssitzung war sofort irgendwie so da, ja, das Gescheiteste ist, wir verkaufen das Haus und wir teilen es dann einfach auf und jeder kann sein Leben wieder von vorne beginnen. Und das war am Anfang natürlich so voll der volle Flash, weil ich habe ja, in dieser Entscheidung dorthin zu ziehen, damals auch das Gefühl gehabt, da werde ich immer bleiben in dem Haus, werde ich alt werden. Das ist jetzt das Zuhause unserer Tochter. Und dann habe ich auch meinen Praxisraum in diesem Haus drinnen gehabt. Und dann war so ähm, ich, jetzt verliere ich quasi den Partner. ja, also eh, Ich mag den Schritt eh gehen, aber die Beziehung ist in Veränderung. Dann ist damit aber verbunden auch die Behausung plötzlich in Veränderung und eigentlich auch mein beruflicher Aspekt, weil ja mit meinem Praxisraum und immer habe mir gedacht, oh Gott, das ist alles viel zu viel an Veränderung, was da gleichzeitig stattfinden würde, wenn wir das jetzt auch noch machen. Und ihr merkt, merkt, das geht nicht. Aber im Zuge der Mediation über die Zeit haben wir auch hier eine Lösung gefunden, wo mir einerseits Zeit eingeräumt wurde zum Entscheiden, wann der Hausverkauf vonstatten geht und ich das eben nicht sofort machen musste. Und es war ein Prozess und es war dann aber auch im Sinne, wenn dann Menschen mit Menschen zu tun haben, dass das auch dann für den, für den Partner damals auch gestimmt hat, zu sagen, ja, es ist für mich in Ordnung, wir kommen auch zurecht, wir müssen jetzt nicht gleich alle Mittel finanziell verflüssigen und entsprechend ist es auch gut gelungen. Weißt du, in Wahrheit ist auch eine, eine Scheidung, kann finanziell wirklich in Größen gehen, wo Zehntausende Euros irgendwie dafür verwendet werden müssen, weil man einfach keine Klärung hat und da einfach viel, Rechtsbeistand etc. braucht, um das da irgendwie zu bewerkstelligen. Und mein Ansatz ist da wirklich das, dass du dir vorher eine entsprechende Begleitung suchst, dort investierst, weil es noch immer ja, günstiger ist auf verschiedenen Ebenen und nicht nur finanziell, sondern wirklich auch emotional, dass du da durchtanzen kannst. Und die Mediation, wie gesagt, ist dafür gedacht, eine Bewusstheit zu bringen, was heißt denn das dann in der Folge und Passt das für dich, dass es so und so geregelt ist? Ja, also wirklich so Mann und Frau. Also wir haben auch eine Begleitung gehabt mit einem Mann, mit, einem, mit einer Frau, die dann jeweils eben wie Übersetzungen gemacht haben. Das war ein unglaublich wertvoller Prozess. Und es ist ganz viel besprochen, angesprochen worden, was sehr viel Heilung auch gebracht hat, wiederum für die Form als Beziehung und damit aber auch eine, eine Leichtigkeit für dieses Trennen letztlich. Was aber in dem Raum eben auch passiert ist, dass es teilweise emotional so fordernd war und so aufdeckend, dass ich für mich dann auch zusätzlich noch eine verstärkende Lebensberatung dazu geholt habe. Und zwar mit, mit einem Lebensberater, den ich mir danach ausgewählt habe, der eben auch eine langjährige Beziehung führt. Und aus meiner Sicht ist es wesentlich war, dass es eben auch um Beziehungserhaltung geht auch wenn man sich trennt. Weil das ist ein Unterschied. Ja? Wenn man jetzt irgendwie wiederholt, sich trennt und dann schon sehr viele Patchwork-Situationen möglicherweise kennt, würde man sich vielleicht einen anderen Begleiter auch wählen. Und das macht auch durchaus Sinn. Und in meinem Fall war es so, okay, im Sinne der Beziehungserhaltung ist es für mich wesentlich, mit jemandem zu sein, der da eben auch den Fokus auf Beziehung haltet. Und diese Lebensberatung hat einfach dann für mich sehr diesen Raum geöffnet für diese emotionale Begleitung, wo ich einfach auch hineingehen konnte in das, was es in mir auslöst, was es mit mir alles macht, weil de facto ist ja auch in diesem Trennungsprozess ganz viel hochgekommen, was ja eben in Wahrheit durch das, dass ich Partnerschaft geführt habe, mir noch einmal Räume geöffnet hat, in Richtung Frieden mit meiner eigenen Kindheit. Einfach nur so als Beispiel. Ich habe damals habe ich immer gesagt zu dem, zu meinem damals Mann. Weißt du, du kannst ja, wir brauchen ja jetzt nicht so kindisch sein, du musst jetzt auch nicht irgendwie zu Hause schlafen und musst da nicht heimkommen, weil das finde ich irgendwie lächerlich. Und du kannst machen, was du willst, weil auch wenn die Scheidung noch nicht durch ist, finde ich es irgendwie komisch, wenn wir so tun, als ob das irgendwie, als ob du mir nur irgendwie Rechenschaft abgeben musst oder so. Weil damals ging es darum, er hat mir gesagt, er würde gerne einen Tanzkurs machen mit dieser neuen Partnerin. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, äh, ja, soll er machen und wenn er dann bei ihr schläft, ist mir das genauso recht, weil wir haben sowieso getrennte Schlafzimmer dann schon gehabt. Also ja, nur in dem Moment, wo er dann nicht nach Hause gekommen ist, habe ich in mir diesen alten Schmerz gefühlt, wo meine, aus also meiner Kindheit, wo meine Mutter nicht nach Hause gekommen ist, wo sie weggelaufen ist und dann eben nicht nach Hause gekommen ist. Und dieser alte Schmerz wurde erinnert und das ist Sozusagen in dieser Beschäftigung mit mir und in diesem auch sehr in, immer wieder eintauchen, was lerne ich durch den anderen, durch das Gegenüber, durch diese durch diesen stetigen Einsatz meiner Methoden vom Lebenstanztraining, wo eben auch das Schreiben dazu gehört, dieses Fühlen und Spüren so stark mit dabei ist, habe ich natürlich auch viel Selbstreflexion betreiben können. Und dennoch ging es dann darum, das auch mitzunehmen in die Beratung, wo ich dann ein Echo hatte, wo er gegenüber war, wo ich dann einfach auch sein konnte mit meinem emotionalen Schmerz. Und das ist so ein wesentlicher Faktor und der dritte Punkt. Also wie gesagt, rechtlicher Beistand, Mediation und Lebensberatung ist eben jetzt der Punkt 3, um diese emotionale Komponente abzuholen. Und es gibt einen Punkt 4, wenn du Kinder hast und je nach Alter wird es dann so sein, dass du für die Kinder tatsächlich auch um eine Begleitung schaust, nämlich proaktiv. Oder und dich eben auch, so wie ich, ich habe mir dann eben einen Kurs eingebucht bei einer Kollegin, wo ich weiß, die ist da wirklich top, wenn es um Kinder- und Elternraum geht, um da diese Bewusstheit zu halten, dass auch wenn ich einen emotionalen Schmerz habe, dass es auch mit meiner Tochter etwas macht und ich da nicht den Anschluss verlieren möchte, sie wahrzunehmen in dem, wie es für sie ist, auch nicht in das irgendwie hineintappen möchte, in diese Unbewusstheit, wo ich dann, weil ich mich dann vielleicht auch schuldig fühle, und, und nicht möchte, dass es ihr schlecht geht, sie dann irgendwie extra verwöhne und eigentlich braucht sie einzig und allein meine Präsenz, meine Anwesenheit, mein Ich-sehe-Dich und das war dann auch die Motivation, da so einen Kurs zu machen und es war echt wertvoll, weil ich einfach auch gemerkt habe, das ist auch wesentlich. Ja? Und es hängt natürlich vom Alter ab, also ich habe eine Kundin, die waren auch da war auch eben eine Beziehungskrise ganz groß. Also die sind letztlich verheiratet geblieben. Aber es gibt eben auch wirklich schöne Beispiele. Und die Kinder wurden damals aber auch schon darüber informiert, dass sich die Eltern trennen. Die waren damals aber sehr jung. Und das hat natürlich auch viel gemacht. Und da ging es auch darum, die entsprechend zu begleiten, weil das einfach für Kinder auch etwas ist, was ihr ja, fordert. Und irgendwo die Kinder dann vielleicht auch die Schuld in sich sehen. Also das ist ja ganz oft vorkommender Aspekt, dass die Kinder irgendwie glauben, es ist wegen ihnen und sie sind schuld. Ja, also deswegen, wenn du Kinder hast, schau, dass du da auch deine Möglichkeiten findest, dich da zu erkundigen, dich begleiten zu lassen. Und sei es, dass wenn du eben, das ist überhaupt nicht schon morgen äh, vor, aus dich zu trennen, es ist einfach gut, dich immer wieder zu stärken, weil es darum geht, Energie zu haben, die es braucht, in Beziehung gut zu leben und dafür Darfst du dich wichtig nehmen? Das ist einfach das Zentrale. Und die meisten Beziehungskrisen entstehen oft aus dem heraus, weil du dich irgendwann nicht mehr wichtig genug nimmst oder draufkommen bist, dass du dich nicht mehr ja, wertvoll und wichtig genug genommen hast und dann deine Bedürfnisse irgendwo auf der Strecke geblieben sind. Und jetzt geht es darum, das ernst zu nehmen, dort anzusetzen, dort anzufangen. Und wenn es eben wirklich auch darum geht, wenn die Scheidung etwas ist, was immer wieder mal schon in dir gegeistert hat, dann kannst du jetzt einmal damit beginnen, da so diese Aspekte ja, einfach ein bisschen mehr zu erforschen und es dadurch für dich machbar und tanzbar zu machen. Denn manches ist ja unausweichlich und wie dann eben diese Offenbarung war von meinem damals Mann, du, ich habe eine andere Frau, ich war nicht überrascht und es hat dennoch geschmerzt und ich war sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich mir da ein entsprechendes Netzwerk einerseits aufgebaut habe, und entsprechende Informationen eingeholt habe, die mich kraftvoll haben sein lassen, mit all den Herausforderungen, die dieser Weg einfach auch mit sich gebracht hat. In dem Sinne, nochmal rechtliche Aspekte klären, Mediation als Punkt zwei, um die Bewusstheit, wenn man sich trennt, was braucht es da, wie können wir da zufrieden auseinandergehen, dann Punkt 3, emotionale Komponente wirklich durch eine Lebensberatung begleiten zu lassen um Punkt 4, wenn du Kinder hast, auch hier entsprechend eine Begleitung ja, zu finden und anzunehmen. In dem Sinne ein gutes Dich-selber-annehmen, wenn du spürst, du möchtest da in ein Gespräch gehen, weil es da gerade irgendwie in dir voll viel in Resonanz gibt, gerne unter www.lebenstanztraining.at ein Beziehungsglücksgespräch führen. Den Link gibt es auch in der Beschreibung, in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir einfach eine spürbar gute Zeit, wo du mutig bist, einmal mehr zu dir zu stehen und dein Leben zu tanzen. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden.